0: quel est le ah. grand musicien qui n'a ces techniques de silence ce qu'on peut dire au plus et ce que tout le monde sent quand on, euh, quand on entend de la musique c'est que la musique elle est traversée par une espèce de, de, de vecteur d'abolition un vecteur d'abolition sonore comme s'il s'agissait pour la musique comme s'il était pleinement compris dans la musique le vœu et le mouvement de s'éteindre, et sans doute de nous éteindre avec elle, comme une espèce de tracé d'abolition. Et que les sons, qui ne sont pas un langage, bien qu'il y ait aussi des ordres en musique, mais que la musique file par-dessous les ordres proprement musicaux, qu'elle trace sa ligne de propre abolition qui fait pleinement partie d'elle, et qu'elle la trace de mille façons.
1: En élève appliqué, nous suivrons la pensée de Gilles Deleuze, dont la voix ouvrait cette émission qui vous est proposée par l'ensemble Ptix. Une émission qui risque bien de tourner en rond autour d'un centre d'intérêt et ce noyau sera aujourd'hui le compositeur Martin Moulin, dont vous venez d'entendre un extrait de son œuvre, Zilbert Distel, interprété par la soprano Mathilde Barthélémy. Tourner en rond, circumambuler, c'est peut-être cette manière assez logique de vous faire voyager à travers ce cercle des musiques disparues, 49e du nom, une appellation qui correspond à la fois à un atelier-concert qui s'est tenu le jeudi 18 mai 2023, à la chapelle Saint-André de Neuville-le-Roi, à la fois à cette émission augmentée, comme on dit aujourd'hui, et qui lui succède. Nous allons passer une heure ensemble à cerner l'approche obsessionnelle qu'a Martha Moulin de la voix et de ses déclinaisons à travers le corps, les sonorités des langues étrangères, le rituel, les percussions, le madrigal et quelques notes psittaciformes. L'historienne Madeleine Farque sera aussi de nos invités et nous révélera l'histoire ancienne de la chapelle Saint-André, un des plus anciens édifices d'Indre-et-Loire. Je continuerai quant à moi mon histoire des musiques virtuelles inspirée du livre de William Duckworth et aujourd'hui nous naviguerons dans les premières expériences d'informatique musicale dans les années 70 jusqu'au glitch des années 2000. Le silence et l'imprévu auront donc toute leur importance ainsi que leur négatif dans ce podcast réalisé grâce au soutien du Conseil départemental d'Indre-Édouard et de la Maison de la Musique Contemporaine, entendre l'inaudible, parler de l'absence, accepter le malentendu, c'est donc bien ce voyage que je vous propose en compagnie de Martin Moulin. Donc, Je suis en compagnie de Martin Moulin à quelques minutes du début d'un concert à Neuville-le-Roi, consacré à un cycle pour voix, qui s'appelle Martin Zilber Distel et qui va être interprété par Mathilde Barthélémy. Et euh, pour entrer dans ton univers de compositeur, puisqu'on te reçoit aujourd'hui en tant que compositeur, même si tu es aussi directeur artistique à Offrande et qu'on a le plaisir de te retrouver régulièrement, euh, est-ce que tu peux nous dire si tu es vraiment, comment dirais-je, un compositeur de la voix ou si c'est qu'une dominante par rapport à ce que tu écris Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même, un, on pourrait dire, un catalogue qui commence à être assez
2: conséquent. Alors il y a pas mal de choses, mais euh, je, je dirais que, que que oui, moi je suis vraiment euh, un obsessionnel de la voix, et que lorsque il, il m'arrive de décrire pour orchestre ou pour euh, instrument, euh, c'est comme si euh, j'écrivais euh, euh, dans une logique, dans un principe d'extension, euh, comme si le violon d'un violoniste était une extension de sa propre voix, et généralement, en tout cas souvent, quand je le peux parce que ce n'est pas toujours possible avec les orchestres, mais quand je le peux, euh, je fais d'ailleurs chanter, euh, proférer, chuchoter euh, les instrumentistes, même quand ils ne sont pas chanteurs. Donc euh, la voix est complètement centrale, et j'aurais envie de dire, si on reprend des classifications euh, qui, avaient, euh, qui existaient au 19e que, que je serais, dans, dans, en tout cas dans mon, dans mon rêve, un compositeur d'opéra. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit toujours pour des voix... Euh, suivant plus ou moins des narrations, mais en tout cas pour des voix. Et je suis également fasciné par les questions de de, de coloration euh, des différentes langues. Alors j'utilise surtout l'italien, l'allemand, euh, l'anglais. C'est surtout ces langues-là que je en musique. mais euh, je dirais à chaque fois que j'aborde une nouvelle langue, en ce moment c'est le grec ancien, Bah euh, c'est vraiment un voyage de, euh, au pays des, des, des phonèmes. Euh et euh, je suis je, je, oui je suis un peu obsessionnel de ça tu es dans dans une prolongation du travail qui a été fait
1: euh, il y a quelques décennies vraiment sur le travail de la voix en tant que que son d'abord sans forcément qui est un sens, une sémantique. Tu, tu, tu n'as pas cité le français, donc évidemment, je, je réagis tout de suite, parce que la langue est trop directe dans ce qu'elle raconte, parce qu'elle est trop difficile dans, dans son, 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 sa phonétique.
2: Qu'est-ce qui fait que tu, tu la fuis, oui. ou en tout cas, tu la mets de côté Alors, j'ai évidemment écrit des pièces en français, mais euh, le français est difficile. Euh, ce ne sont pas juste les français qui le disent, hein, parce que c'est une langue qui est relativement peu euh, accentuée. Euh, et puis, euh, c'est la même chose avec mon instrument de, 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 de formation qui était les percussions. J'ai eu pendant tout un moment, au moins une quinzaine d'années, euh, le réflexe de ne plus écrire pour percussion. Et peut-être pour la même manière, pour la même raison, je, je, je n'écris pas trop pour le français, parce qu'à un moment, la trop grande familiarité, le fait d'être complètement dans son élément fait qu'on va être aussi, euh, on va beaucoup s'auto-censurer. Euh, J'imagine bien, malgré ma connaissance assez assez approfondie de l'allemand, que je fais parfois des fautes de prosodie ou que je fais parfois des choses qu'un Allemand trouverait un peu limite. Euh, et je trouve que c'est plutôt pas mal finalement. Évidemment, faut très bien connaître, mais à un certain en, à un certain endroit, je vois bien que ma maîtrise de l'allemand reste limitée et, et, et je suppose qu'il y a certaines fautes qui me Permettre d'empoigner la, 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 la matière, alors qu'en français, alors là, je suis tellement bordé, surbordé par ma connaissance du français que que je n'oserais jamais euh, faire des choses qui, euh, qui qui vont un petit peu au-delà de la prosodie ou euh, donc euh, donc donc voilà, c'est vrai je, 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 je et puis et puis comme je le disais, le fait d'aller vers d'autres langues, alors j'ai pas parlé d'espagnol, je me suis beaucoup en musique l'espagnol surtout en ce moment, euh, c'est tellement des voyages quoi, c'est tellement euh, J'adore parler d'autres langues. J'adore parler, entendre parler d'autres personnes dans des langues étrangères parce que même si ce sont des pays assez proches, hein, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, en fait, ce sont des continents. Voilà, On a des histoires qui sont ne serait-ce que sonores par la langue. On a des histoires qui sont tellement loin, tellement loin. Mmh.
3: da ripida qui la précipite, comme me mouvante
0: comme il
3: comme il il del cuore che in da roccia da roccia alpest boccia boccia di roccia di roccia gride di te
4: che di turba di testi
3: boccia boccia di roccia di prima di tu di di turba di orcio di roccia
1: tu t'accapares euh, là dans la pièce, donc dans le cycle Zilbert d'Istel, euh, il n'y a que quelques vers, je crois, trois vers de mémoire, euh, sur un cycle qui peut aller jusqu'à 35-40 minutes. Donc comment on fait pour, pour renouveler euh, le, on va dire, le, le plaisir du public aussi euh, sur une durée avec euh, si peu de mots
2: euh, parmi les choses qui m'ont qui qui fortement marqué dans ma, dans, dans ma formation, euh, et dans, plus tard dans, ma, dans mon parcours professionnel, il y a eu la rencontre avec l'œuvre de, de, de John Cage. Euh, et, et, et cette rencontre, euh, c'est un, un compositeur tellement riche qu'on peut y voir beaucoup d'aspects, mais un des aspects que moi j'ai retenu, c'était l'aspect du « trop euh, ». Faire, euh, on peut dire que, à mon avis, une, une des choses qui stérilise beaucoup la musique, c'est l'obligation des formats. On pourrait dire la même chose en cinéma, l'obligation du 52 minutes ou du 20 minutes. Ou de, à mon avis, ça stérilise beaucoup les, les, les contenus. Euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir beaucoup de commandes de 10 minutes ou de 20 minutes, ça va avoir tendance à nous... À, nous mettre dans des obligations, on va réagir un peu toujours de la même manière à l'injonction. Et une des choses que j'aime beaucoup, parmi, parmi tant d'autres, chez John Cage, c'est que justement, il a réagi à ce type d'injonction, en gros, à son époque, le format du concert était une heure et demie, maintenant il est d'une heure, mais bon, euh, à, je vais faire des pièces de zéro seconde, ou très très peu de secondes, euh, jusqu'à cette fameuse pièce qui dure, je crois, 844 ans, et qui est en cours d'exécution par un, un, un orgue en Allemagne. Euh, j'aime beaucoup cette chose-là. Donc, euh, le cycle Zilberdiste, c'était cette idée de prendre effectivement comme une sorte de haïku germanique « sich zurückhalten an der Erde, keinen Schatten werfen auf andere, im Schatten der anderen leuchten » donc je peux vraiment dire, c'est très très court euh, que je peux traduire par euh, « s'en tenir à la terre, ne pas projeter d'ombre sur les autres, dans l'ombre des autres, luire » qui est presque une sorte de une credo euh, euh, très beau, très beau euh, très beau petit texte euh, éthique et esthétique de, de Rainer Kunze. Et ce, ce qui m'a intéressé lorsque j'ai composé cette pièce en 2014, c'était vraiment de, de ne pas passer à un autre poème. J'aurais pu prendre 10 mmh. poèmes de Rainer Kunze ou de quelqu'un d'autre euh, et puis faire une suite de leader, un peu à la manière de Schubert ou de Schumann. En fait, j'ai voulu travailler cette obsession parce que ce texte, euh, me semblait tellement irréductible, à la fois dans ce qu'il disait et dans la manière dont il sonnait, que je l'ai mise en musique de onze manières différentes. Et Zilber Distel, c'est le résultat de ça. C'est une, euh, j'appellerais ça, une, une sorte de, de, de volonté hypnotique. Prendre quelque chose. Et il y a, il y a quelque chose aussi qui est, qui est très lié pour moi à, à, à l'enfance. C'est-à-dire que quand, quand on est enfant, il y a quelque chose qui nous plaît. Euh, on ne passe pas à autre chose. On écoute 150 fois la même cassette, mmh. on joue euh, des centaines de fois avec les mêmes jeux, on se raconte des centaines de fois les mêmes histoires, parce qu'en fait, ce ne sont jamais les mêmes, euh, véritablement. Que... Et, et, et le principe de Gilbert Destel, c'est celui-là. Euh, comment en faisant écouter un même poème mais de onze manières différentes et encore beaucoup plus euh, c'est le principe de ce cycle que je pourrais développer euh, en fait on entendra toujours des choses différentes et on comprendra, on comprendra toujours des, 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 des choses différentes et on sera toujours touché de manière différente
3: Werk auf ande. im Short. Die ande.
1: extraits du cycle Zilbert d'Istel du compositeur Martin Moulin, chanté par Mathilde Barthélémy. Un enregistrement en concert du 18 mai 2023 à la chapelle Saint-André à neuville roi en Touraine. Le cycle Zilbert d'Istel comprend 11 manières différentes de mettre en musique le texte de Rainer Kunze. L'ordre et la répétition de ces séquences est déterminé juste avant le concert par l'interprète à l'aide de jeux de hasard.
0: Donc nous opposons l'idée d'une succession de procès linéaires à l'idée de circularité irradiante. Nous opposons l'idée d'un paquet de signes qui file à travers un point de subjectivation, à partir d'un point de subjectivation, à l'idée d'un ensemble hétérogène de signes subsumés à un centre qui organise leur distribution, leur expansion, leur irradiation.
1: L'espace acoustique est devenu, avec les musiques contemporaines, un élément essentiel de la perception des œuvres nouvelles. À mon sens, il n'y a pas vraiment de mauvaises acoustiques, simplement des acoustiques qui peuvent accueillir tel ou tel type de musique. La Chapelle Saint-André, qui nous accueillait pour ce concert de mai dernier, a cette particularité que son bâti est ancien, sa hauteur assez impressionnante, dominée par une voûte favorable à l'accueil des musiques vocales. J'ai donc rencontré Madeleine Fargue, qui connaît très bien le lieu, pour qu'elle nous raconte son histoire. Historienne formée à l'université de Tours, Madeleine Fargue a écrit plusieurs livres sur l'histoire régionale, collabore régulièrement en tant que guide conférencière à la découverte du patrimoine Tourangeau et nous a fait l'immense plaisir de nous raconter comment la chapelle Saint-André a traversé les 15 siècles derniers. Alors donc euh, avec euh, Madeleine Fark, donc pour euh, connaître un peu mieux cette chapelle Saint-André à Neuville-Roi, le et la première chose, moi, qui m'a frappé à la chapelle Saint-André, c'est ce, cette, cette inscription à l'entrée où, je crois, est indiqué que la chapelle date du VIe au XVIe siècle, ce qui semble être une période déjà très longue, mais aussi très ancienne, le VIe siècle. Je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent de ce qui s'est passé. Euh, alors, est-ce qu'elle est vraiment si ancienne, cette chapelle
4: Alors, si vous voulez, il n'en reste rien du VIe siècle, bien entendu. Euh, et ce n'était pas une chapelle, c'était une église en fait. Alors, VIe siècle, on en est sûr dans la mesure où euh, on a un récit de Grégoire de Tours, qui était donc l'évêque de Tours et qui était un grand historien, et qui raconte la fondation de cette église. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien du VIe siècle, bien sûr, on, on comprend bien. Mais il raconte donc dans, les, dans ses cartulaires. Euh, que personne euh, je suis absolument pas capable de lire sans latin et avec l'écriture, mais on a les traductions, et il explique qu'à Novus Vicus, euh, il y a euh, euh, un guerrier, enfin bon c'est toute une, une histoire qui sera un petit, peu, un petit peu longue à raconter, un guerrier qui part euh, combattre avec les, un fils de Clovis, euh, et puis euh, c'est une grande période de reliques, en fait, les reliques sont très importantes pour fonder des églises et il sauve les reliques d'une église en flamme, il les rapporte euh, à, à Novus Vicus et euh, il, euh, il les pose dans, dans l'église qui existe déjà, l'église Saint-Vincent actuelle et puis euh, ensuite il crée une église. Donc on a, on a ce, ce texte qui est, euh, qui est très très connu, qui est, qui est fondamental, donc, où on sait qu'il y a déjà à Neuville-le-Roi deux églises à cette époque-là et euh, une agglomération gallo-romaine qui, qui est bien organisée euh, avec, euh, avec deux églises. Donc fondation VIe siècle, c'est sûr. Maintenant, euh, il est bien évident qu'il euh, il, il, n'en reste absolument rien. C est, c est, euh, voilà.
1: Donc, dès le départ, euh, c'était assez exceptionnel d'avoir deux églises euh, oui. dans une oui, si,
3: oui,
4: petite oui. surface
1: oui. superficie. Et c'était euh, deux monuments qui étaient rattachés de toute façon à Tours.
4: Alors... Euh, pour la chapelle Saint-André, l'ancienne mal, la, la, église, malgré toutes les recherches qu'on a pu faire, on ne sait pas très bien de quelle autorité ecclésiastique elle, elle dépendait. Euh, alors ensuite, elle est reconstruite au Xe siècle, comme, comme souvent, comme même l'église Saint-Vincent ici. Euh, C'était quand même des, des, des monuments assez frustes, donc il fallait après les reconstruire plus. Et vous avez euh, sur le mur nord, un appareillage, un petit appareillage romain, tout le mur a un appareillage romain qui est assez intéressant à regarder, qui lui, effectivement, semble, avec les travaux qui ont été faits, euh, d'autres archéologues, semble dater, effectivement, d'une période très lointaine, peut-être le Xe siècle. En tout cas, c'est un des monuments les plus anciens d'Indre-et-Loire. – D'accord. Ah, – De Touraine, c'est ça, c'est ça. – oui, oui, oui. – oui.
1: et, et donc, vous nous décrivez euh, euh, déjà quelque chose qui nous donne envie d'aller voir la chapelle, si jamais on a l'occasion d'y rentrer. Euh, Aujourd'hui, euh, parce qu'elle est constituée de deux parties, oui. donc la partie la plus ancienne, ça serait euh, la partie qui se trouve plutôt au fond en entrant ou...
4: Alors non, si vous voulez, l'histoire est, est très complexe et, et cette, pauvre église, cette, église, pas pauvre, mais cette église a subi des vicissitudes au 19e On n'en est encore pas là dans, dans notre récit mais euh, en réalité... Euh, l'église allait jusqu'au trottoir, euh, que toute, toute la partie, tout l'avant, si vous voulez, avec euh, les fleurs, etc., oui. tout, tout ce qui va jusqu'au trottoir, c'était l'église. En réalité, c'était ce qu'on appelait une basilique, c'est-à-dire un, un édifice rectangulaire, tout simple, au Xe siècle, voilà, c'était quelque chose de, de, de relativement simple. Et puis au XIIe, on l'embellit et on, on construit un chevet plat euh, et on voûte euh, le chevet. Donc en réalité, vous avez raison, il y avait en deux, deux, deux parties, que, que, bon c'est-à-dire un, une nef rectangulaire euh, basique et un chevet qui était derrière. Sauf que ce chevet qui est très intéressant, il se trouve malheureusement pas devant, euh, à notre vue, quand nous passons de, devant... le le monument, mais il se trouve à l'arrière, et euh, ce qui fait que euh, voilà, euh, c'est pour, pour ça qu'on ne le voit pas, mais il est au fond, et vous avez raison, il y a un décrochement, hein, il y en a un oui. moment où c'est plus haut, il y a vraiment le, le décrochement, et donc c'est à l'arrière que, que se trouve le, le chevet qui est un peu plus ancien.
1: Est-ce que c'est l'endroit aussi où on peut y, y, y trouver, alors peut-être euh, avec un un regard très minutieux j'ai entendu parler de fresques de cavaliers, elles sont Alors, toujours ça, visibles ça c'est
4: vraiment le, le point le plus, le plus intéressant c'est à dire que euh, déjà nous avions trouvé des pierres avec des, des, des jolies barres de cette couleur euh, un peu ocré, rosé bon, des, des, des pierres bon. et puis euh, dans cette partie du chevet qui est euh, très haute, qui a été transformée au cours des siècles en grenier. Quand on y monte, et c'est un peu dangereux, mais enfin, quand on y monte, là, on a évidemment découvert, dès le début, des, des fresques. Euh, des fresques très, très anciennes, euh, représentant des, des cavaliers euh, avec des écus. Donc ça, c'est très... Même si on n'est pas très connaisseur, euh, bon, c'est vraiment facile de mettre, enfin, relativement facile de mettre une date. Et puis, euh, un Christ en gloire, euh, qui est aussi très beau. Et euh, tout, le, tout le chevet est en hauteur, enfin, tout le chevet du haut en bas possède des, des fresques du XIIIe siècle. Voilà. Ben, si, si, alors donc elle a bougé. Euh, on a dit tout à l'heure dixième, ensuite euh, le chevet 12e, euh, euh, les fresques 13e, euh, après la charpente début 15e.
1: D'accord, la charpente est qui est, euh, toujours, euh, est toujours. la même. charpente qu'on peut voir. Oui, alors.
4: oui. c'est ce qu'on appelle une charpente en chêne à en ferme. C'est-à-dire que c'est très beau parce que ça, ça, ça évoque une charpente de, de, bateau, de bateau presque. Oui. Elle, est, elle est très très belle cette charpente. Si vous voulez maintenant, c'est l'élément euh, euh, principal de la chapelle. C'est ce charpente. qui séduit tout
1: de suite quand on rentre. Voilà, de toute façon, voilà.
4: Euh... S'il n'y avait plus cette charpente, alors là, bon. Donc, cette charpente...
1: Je vous invite à consulter la description du podcast et vous connectez sur le site de l'Ensemble Optics pour écouter l'interview en intégralité de Madeleine Fargue et tout connaître, ou presque, de la chapelle Saint-André à Neuville-le-Roi. Pour l'heure, nous retournons dans l'univers musical de Martin Moulin, et nous allons entendre une œuvre un peu ancienne, puisqu'elle date de 2006. Le compositeur, qui est également percussionniste, écrivait alors un sextior en miroir à la pièce Persephassa. De Yanis Xenakis, en voici un aperçu. Et euh, j'ai envie de te demander dans ta formation de percussionniste, en tout cas de, de ce que je projette, ce que peut être la formation d'un percussionniste, tu as l'air d'avoir une approche toujours assez globale en fait euh, quand tu composes, c'est-à-dire il y a effectivement euh, des notes sur le papier on va dire, mais aussi un interprète dans son corps, dans euh, comment il va aussi rencontrer le public dans un lieu, dans une disposition. Et euh, là tu me disais que c'était très important, en fait la pièce n'est pas radiophonique au sens euh, je pense que t'as pas forcément de projet de l'enregistrer de d'en faire un disque mais il euh, y a vraiment quelque chose qui se dégage sur le moment même
2: avec euh, l'interprète en direct c'est très important dans ton, tout ton travail j'ai l'impression d'ailleurs alors Là aussi, hein, la percussion, ça m'a emmené de, de mes 5-6 ans jusqu'à mes 25 ans. Euh, j'ai rencontré des percussionnistes extraordinaires, dont don, don Jean Geoffroy, euh, avec qui j'ai pu étudier à Lyon. Euh, je, je pourrais retenir au moins deux points euh, essentiels de mon travail en tant que percussionniste. Le premier, c'est la, fabri la fabrication d'un rituel. C'est-à-dire que finalement, tous les tous les compositeurs qui ont réussi le tour de force d'écrire pour percussion, et plus on écrit pour percussion, plus c'est difficile d'écrire pour percussion, parce que il euh, y a déjà beaucoup de beaucoup choses de chose. écrites. Ouais. Euh, c'est à dire qu'après bon, Varese après Xenakis après, euh, bon, ça, ça devient un peu, un peu moins facile euh, et finalement ce sont tous des compositeurs, que ce soit Wana, que ce soit Stravinsky, que ce soit Tantatiet, que ce soit euh, Takemitsu, ce sont tous des compositeurs qui ont réussi à réinventer un mystère parce qu'effectivement la percussion comme la voix d'ailleurs nous réinstalle à un endroit de primitivité euh, voilà, c'est quelque chose qui nous, qui nous relie à des choses sans doute extrêmement ancestrales. Et ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que le, 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 mon, mon, mon travail de percussionniste, dès que ça, venait, ça devenait trop sophistiqué, par exemple, je me souviens de pièces, je ne citerai pas forcément de nom, ça n'a pas d'intérêt, mais à mon avis, qui qui, qui fonctionnait pas à un certain endroit, par exemple, des pièces qui, qui travaillaient énormément sur le fait de couper les résonances ou non du vibraphone. Oui. Quand on est percussionniste, on sait très bien qu'un vibraphone, cet effet de, de couper les résonances, de faire ce qu'on appelle du dampening, euh, ça marche qu'on est dessus et en fait quand on a trois mètres on l'entend plus oui. parce que le problème de, de résonance du vibraphone c'est bon c'est voilà, ou alors l'amplifier ah, ben le rendre midi bon, etc okay. euh, et, et, et ça c'est ce que j'appelle la sophistication et généralement quand on va vers ça euh, on, on, on glisse vers une, une percussion qui me semble moins euh, moins accrochante, euh, moins touchante, moins essentielle. Et il euh, y a plein de, 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 de très grands compositeurs qui ont réussi, je pense notamment à la dernière pièce de Ligeti en 2003. Je ne dirai pas le titre parce que c'est un titre hongrois intraduisible, hein, mais pour, pour un mezzo et, et ensemble de percussion, pièce géniale. Et justement, dans cette pièce-là, pourtant très complexe, euh, la percussion retrouve pleinement euh, son rôle rituel.
3: jön
1: Le premier mouvement de Supol, Dobol, Naiege duvel pour mezzo-soprano et quatre percussionnistes de Gheorghi Ligeti dans un enregistrement de Amadinda Percussion Group.
2: Et la deuxième chose qu'on retrouve également dans Zilber et qu'on retrouve dans absolument toute ma musique, c'est la question du corps. Un jour, je crois que c'était autour de 2002, je venais d'avoir un poste de, de, de prof de percussion à, à Alençon en Normandie. Euh, J'ai fait une, un, un concert avec un certain nombre de, de, de morceaux euh, assez, assez virtueux si je me souviens, en lien avec une, une, une exposition d'art contemporain, de peinture contemporaine. Et il y avait un vieux monsieur qui était là, qui m'a écouté faire mon récital. Et à la fin, je pense qu'il était un petit peu sourd, il m'a dit « Vous dansez bien » et sur le moment ça m'a fait rire parce que j'avais tellement travaillé mes morceaux que, que je trouvais ça très drôle mais je crois qu'il y a quelque chose qui est souvent là dans ce qu'on fait artistiquement euh, il ne faut, il faut pas négliger le malentendu euh, je pense que très souvent ce qu'on propose au, au public c'est un espace, un moment euh, mais je peux très bien aller voir un spectacle de danse en voyant ça comme de la peinture. Je peux très bien euh, proposer moi-même un concert et les gens vont voir un ballet. Euh, voilà. et, je, et je crois que ce, ce type de malentendu est très important euh, et il va surtout fonctionner. On, on peut dire malentendu, on peut dire aussi une, une volonté polysémique, c'est-à-dire qu'on peut voir plusieurs choses dans une même chose, un même acte qui est proposé. Euh, je crois que l'intersection euh, la plus fertile, c'est la question du corps et, et, et c'est vrai que la percussion ça c'est quelque chose que moi j'ai adoré en percussion ça mobilise énormément le corps le fait d'être mmh. presque danseur presque jongleur à certains moments euh, oui euh, d'être en train de, 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 de courir partout pour, pour porter des enclumes euh. cet aspect bricolage m'a beaucoup plu ouais, d'aller dans des, dans, des, dans des casses chercher des disques de freins euh, ça c'est un aspect qui me plaisait beaucoup et euh, de, de recherche de son
1: Mmh. certains empirismes absolument très quelque chose euh, en fait.
2: voilà quelque chose qu'on est en train qui fait qu'on est en train de, qui, qui en train, euh, de manière plus euh, bordélique ou plus euh, qu'un qu 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 violoniste on est en train vraiment de construire nos instruments mmh. euh, et je pense que ça fait les, les percussionnistes qui m'intéressent beaucoup aujourd'hui, moi en étant sorti euh, sont, sont vraiment des, des, des chercheurs des gens qui vont euh, chercher un bout de bois pendant trois semaines ou des coquillages ou des, euh, euh, ça je trouve que ça fait vraiment partie du boulot euh, euh, j'ai jamais eu, une des choses qui m'a fait arrêter la percussion c'est que je, je ne supportais plus par exemple de jouer sur un marimba yamaha, 5 euh, octaves euh, avec le même palissandre ou le même padouk euh, les, les bois étant de, de moins en moins bons d'ailleurs euh, J'avais l'impression de, de jouer sur une moto. Mmh. Euh, alors que je voyais les clavecins, les violons, euh, tous, les, tous les instruments de mes amis, qui étaient des instruments de, de fabri fabri fabrication unique, avec une sorte de personnalité complètement dingue. Et euh, un type qui a failli me faire euh, continuer la percussion, c'est un gars qui peut-être qu existe encore, que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années à Épinal qui avait un atelier qui s'appelait les ateliers près du Rhin, et qui faisait des marimbas entièrement en bois, résonateur compris, d'habitude hein, les résonateurs sont en métal et, euh, et ça avait une sorte de charme fou euh, avec une sonorité assez luttée euh, ça, ça m'aurait presque donné envie de continuer, euh, au moins chez moi dans mon salon, à, à jouer des transcriptions d'Hollande de, ou de Bach ouais. euh,
1: L'atelier près du Rhin, auquel fait référence Martha Moulin, ne semble plus être en activité aujourd'hui. Il était conduit par Dieter et Monica Herrmann. Donc à défaut de pouvoir vous faire entendre le son de ce marimba tout en bois, euh, vous écoutez actuellement derrière moi un marimba dans l'ensemble qui joue la transcription par Salvatore Chiarino d'une gaillarde de Carlo Gesualdo. compositeur italien de la fin du XVIe siècle, Carlo Gesualdo, est surprenant à bien des égards. Prince de la ville de Venosa, il est l'auteur d'un féminicide et il trouverait aujourd'hui difficilement tribune dans un monde post-MeToo. Quoique… Au-delà de cette réputation sulfureuse, Gesualdo est surtout le créateur de six livres de madrigaux parmi les plus beaux et les plus aventureux. L'apogée du madrigal se situe à cette période, fin 16e siècle. Le genre consiste en la mise en musique pour un ensemble de voix, de poésie, Pétrarquiste ou néo C'est une forme extrêmement raffinée, un peu maniérée, mais très séduisante. Et le madrigal cherche l'expressivité du texte en soulignant et renforçant musicalement les images qu'il s'y trouve. Pour nous en faire une idée, j'ai choisi de vous faire entendre un madrigal de la compositrice Barbara Strozzi, extrait de son premier livre de madrigal, qui est d'ailleurs sa première composition publiée. Le madrigal que nous allons entendre est composé sur un texte de son père, le fameux poète Giulio Strozzi. Le poème raconte la supplique d'un vieillissants vieillissant qui sont en quête d'une flamme disparue. Et parmi les passages particulièrement expressifs, vous serez sensible sans doute au caractère presque psalmodié avec un chromatisme descendant lors de l'évocation de la misère et de la souffrance. Il s'agit d'une de ces figures musicales appelées justement les madrigalismes. Je remercie Yann et Laurence d'avoir bien voulu prêter leur voix pour la lecture du texte
5: original et la traduction. texte de Giulio Strozzi, traduction de Guy Amor, amor, noi ricorriamo a te, supplichevoli avanti, senza credito o fe, falliti amanti. Se di forse ci spoglia grave cadente età, s'andiamo ogni ora in giù. Se non potiamo più, la tua pietà ci toglia da dura servitù. Amor, amor, noi ricorriamo a te, a noi manca ogni splendida ricchezza, se miserie dolenti d'ogni nostra bellezza, miriamo i fior languenti, e se non ritroviam chi più ci guardi, frena amorif i tuoi dardi, non bersariar invano, che il dar morte a manchevoli sarebbe scorno della tua mano. Les
6: amants qui ont échoué, Amour, amour, nous venons vers toi en te suppliant, sans fidélité ni foi, amant ayant échoué. Quand nos forces déclinent, l'âge avancé nous pesant, quand à chaque heure nous nous enfonçons, quand nous ne pouvons pas, par ta pitié, nous arracher à la dure servitude, amour, amour, nous venons vers toi. Quand à nous manque toute la richesse scintillante, quand, misérable et souffrant, de toute notre beauté, nous voyons les fleurs se faner. Et quand nous ne trouvons plus quelqu'un qui nous regarde, Amour, retiens tes flèches, ne tire pas en vain. Donner la mort à des vieillards serait une insulte à ta main. Oh
1: Nous revenons une dernière fois à l'interview de Martin Moulin. Dans cette dernière partie, je lui ai demandé de nous présenter son propre livre de madrigaux écrit sur des textes de Dino Campana. Et j'ai voulu savoir comment un compositeur travaillait l'idée d'unité dans un livre de madrigaux contemporain.
3: Alors
2: Dino Campana, c'est un auteur qui est encore relativement euh, méconnu en France. Euh, moi, je l'ai découvert il y a quelques années grâce à un ami italien, et ça m'a ça m'a pulvérisé, c'est-à-dire comme comme certaines grandes rencontres que j'ai pu faire en littérature, comme comme Zébalt ou comme comme quelques autres, ou Proust. C'est-à-dire que quand on, on, on lit Campana alors euh, tous les académismes qu'il peut y avoir dans la poésie italienne du début du XXe siècle, euh, des gens comme Danunzio, qui font de la très belle littérature, mais, mais peut-être, euh, voilà, à un moment, on comprend, euh, on voit les trucs. Euh, la littérature de, de Campana, alors Campana, c'était un excentrique, hein, quelqu'un qui a passé euh, un tiers de sa vie, ou même plus, en, en hôpital psychiatrique, C'est à mi-chemin un... entre Rimbaud et Arthaud, si on le sait, un hein. peu. Oui, aussi. Euh, euh, voilà C'est quelqu'un de, 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 de très, très à la marge, un marginal, euh, mais c'est vrai que sa, sa poésie me semble totalement, euh, là aussi, irréductible et, euh, et j'ai écrit un premier livre de Madrigo euh, en 2020-2021 et je suis en train d'écrire un deuxième livre de Madrigo, toujours d'après ses poésies. Euh, parfois je reprends les mêmes textes, parfois non. Alors qu'est-ce qui fait l'unité de ça comme dans beaucoup de mes compositions, j'ai essayé de faire une sorte de voyage dans le temps. Je suis passionné par l'histoire de la musique, je l'ai beaucoup enseigné en tant que prof d'écriture musicale. Comment est-ce qu'on enseigne la fugue, comment est-ce qu'on enseigne euh, le, le, le contrepoint, euh, les leaders, etc., euh, et donc là, c'était vraiment un voyage euh, au pays du, du, du Madrigal. J'ai passé beaucoup de, de mois euh, en compagnie de Monteverdi, Marenzio, Gesualdo, euh, tous ces gens-là. Et j'ai cherché à comprendre, euh, évidemment, les, des choses, des points techniques, mais également euh, qu'est-ce qui, an, qu qui animait la, la, la poétique euh, de, de, du Madrigal. Et euh, il est évident que euh, le, le choix de, 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 des poèmes, les poèmes qu'il prenait, qu'on appelle parfois les, les poèmes néo parce qu'ils reprennent l'idée qu'avait avait, qu Pétrarque quelques siècles avant euh, de, 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 de s'exprimer soi, euh, ça c'est un peu la révolution de la Renaissance, et avec... Euh avec une sorte de sincérité euh, presque expressionniste, c'est-à-dire euh, en, en ne cachant rien de, ses, de, ses, de son désarroi amoureux total, de sa, ses, ses peurs paniques, de son angoisse vis-à-vis -vis de la mort. Et en mettant, euh, c est, c est, évidemment, Héros et Thanatos en touche-touche, on, on, on travaille sur des, sur des couleurs expressives en apique mm -hmm. qui font que pour le compositeur, c'est du pain béni. Parce qu'évidemment, on a des contrastes qui sont à portée de main. On a des, des couleurs euh, qu'on va pouvoir euh, travailler avec euh, des chromatismes, des diatonismes, avec de la vitesse, avec de la lenteur, avec de l'aigu, du grave, etc. Ces, tous ces contrats, ce qu'on appelle euh, précisément les madrigalismes. Et j'ai repris à mon compte euh, ce travail-là. C'est-à-dire que dans, dans, des, dans des, une écriture évidemment beaucoup plus contemporaine, euh, qui tient compte euh, euh, de performances musicales, de John Cage ou d'autres, euh, je, je m'amuse à, à reprendre... Euh, ce type de madrigalisme, j'aime beaucoup travailler sur, sur un héritage en le, en le transplantant dans une autre esthétique. Je pense que c'est ça qui fait la, la, la cohérence, j'espère. Et l'autre chose, c'est que comme ces brillants compositeurs de la grande époque du madrigal, j'ai euh, joué avec le plus de couleurs possible. Parfois, c'est un solo. Parfois, c'est un duo. Mmh. Jusqu'au quintet, bien sûr, hein, puisque le, le madrigal glorieux est écrit pour un, un quintet de vocal Deux voix de femme, trois voix d'homme ou trois voix de femme, deux voix d'homme.
1: Ce qui est le cas dans la formation que tu as choisie.
2: Absolument. Euh, et puis, l'autre chose qui est pour le coup vraiment un ajout, c'est que comme j'écris euh, énormément et dans presque toutes mes pièces pour le corps, c'est-à-dire qu'il y a une partition de notes pour la voix mais également par exemple une partition euh, écrite pour les yeux une partition écrite pour les oreilles euh, une partition euh, écrite pour les, les épaules une partition écrite pour les genoux enfin bon euh, donc tout ça offre un, un, un contrepoint euh, qui, euh, qui est présent aussi alors plus ou moins, il y a certaines pièces où c'est pas du tout présent il y a certaines pièces où c'est complètement central dans, euh, dans le premier livre de Madrigo. et je crois que je vais continuer cette exploration dans le, dans le second euh, là aussi, j'ai déjà parlé de, de John Cage tout à l'heure, mais là aussi, il euh, y a pour moi cette chose-là que je ne sais pas si je l'ai apprise avec John Cage, mais en tout cas, ça m'a donné confiance avec lui. C'est l'idée que euh, au royaume des sons. Euh, le non-son est tout aussi pertinent que le son. Et donc, euh, j'aime ai, me dire que, par exemple, je travaille avec un chanteur ou une chanteuse pendant un an sur une pièce qui requiert beaucoup de, de technicité, de, de, de travail pour, pour le chanteur comme pour moi. Et puis, au bout d'un moment, je peux l'inviter à couper le son. Et qu'est-ce qui se passe si on coupe le son Pour moi, il y a un phénomène d'empreinte comme on lirait les empreintes d'un animal dans la neige. Où, euh, et ces empreintes, euh, pour moi, disent tout autant, et à certains moments peut-être plus, que la pièce qui serait révélée. Alors ça, c'est une sorte de, de croyance hein, que j'ai et que j'admire chez les compositeurs qui, euh, qui pratiquent un, un certain cryptage. Euh, personnellement, j'aime beaucoup euh, quand les choses ne sont pas totalement révélées. Et c'est pour ça que, que j'adore tout autant... Euh, des gens comme Claude Régis, François Tanguy, Pina Bosch, Peter Brook, qui dans leur art, dans leur domaine artistique, qui sont la danse ou le théâtre, ont pratiqué un, un, un art où tout n'est pas révélé. Et où le public est ainsi activé dans sa position à aller s'inventer des choses, à aller euh, voilà, faire une part du travail.
5: Giardino Autunnale, Firenze, livre de Madrigo texte de Dino Campana, traduction Irangiro, Christophe Mileschi, édition Point, 2016. Giardino autunnale, Firenze Al giardino spettrale, all'auro muto, delle verdi ghirlande, Alla terra autunnale, un ultimo saluto, All'aride pendici, aspre arrossate nell'estremo sole, confusse di rumori, Arauchi grida la lontana vita, grida al morente sole che insanguina le aiole, si intende una fanfara che straziante sale, il fiume spare nelle arene dorate, nel silenzio stanno le bianche statue a capo i ponti volte e le cose già non sono più e dal fondo silenzio come un coro tenero e grandioso, sorge ed anela in alto al mio balcone, e in aroma dall'oro, in aroma dall'oro acre languente, tra le statue immortali nel tramonto, ella m'appara presente.
6: Giardino autunnale Firenze o au jardin spectral, o laurier muet de ses vertes guirlandes, la terre autonale, un ultime salut aux de versants âpres rougis dans l'extrême soleil, confuses de rumeurs rauques, crie la lointaine vie, crie au soleil mourant qui ensanglante les parterres. S'entend une fanfare qui déchirante monte, le fleuve disparaît dans les arènes d'or. Dans le silence sont les blanches statues à la tête des ponts tournés, les choses ne sont déjà plus. Et du profond silence comme un cœur, étendre et, et grandiose, surgit et aspire haut à mon balcon. Et en arôme de laurier, en arôme de laurier âcre languissant, parmi les statues immortelles au couchant, elle m'apparaît présente. <mérite>
3: Oh <speaking in Spanish> già <speaking in Spanish> <speaking in Spanish>
2: giardino spetrale, à la de les verdes alla à la terre un
3: ultimo saluto.
1: Vous venez d'écouter un des madrigaux du livre composé par Martin Moulin sur des textes de Dino Campana. Une proposition que nous avons pu accueillir le 29 juillet 2023 dans la chapelle Saint-André à Neuville-le-Roi, dans le cadre du festival Les Inentendus. Et il est fort à parier que Ptix vous proposera dans les mois qui viennent un concert où vous pourrez écouter le second livre de madrigaux actuellement en écriture. Martin Moulin est par ailleurs directeur artistique de l'ensemble Offrande et nous aurons plaisir, sur leurs invitations, d'aller jouer notre nouvel opéra de poche WS, musique de Sylvain Cassap, le samedi 7 octobre à la Fonderie, au Mans. Consultez notre page Injirda pour ne rien rater de nos prochains concerts.
0: C'est le public qui doit faire, qui doit décider. Magie, poésie, amour, humour. Il y a du Baudelaire, du Lamartine et du Shakespeare réunis. C'était une
3: très très belle expérience.
1: L'affaire était assez délicate de trouver une coda à une émission qui magnifie autant la simplicité de l'acte de chanter. Que la présence du corps, l'importance du silence et de l'incident. En résumé, une nature vivante, domptée mais toujours sauvage, que d'aucuns qualifieront de plus belle expression de l'être humain. J'ai donc choisi le grand écart a priori, puisque nous allons maintenant nous intéresser à la machine, à l'algorithme, à l'intelligence artificielle Expression ultime de la culture humaine. Pourtant, les deux démarches ne sont pas forcément si éloignées, en tout cas pas si contradictoires. Dans le genre musical qu'on appelle le glitch, le musicien électronique va chercher les aspérités, les parasites, les résidus, les imprévus des sons produits par des appareils électroniques. Le glitch désigne en effet à la base des erreurs, des bugs de graphisme dans les jeux vidéo. Et dans les années 2000, il qualifie dans les courants musicaux électroniques des producteurs, DJ ou musiciens qui vont sublimer ces impuretés, qui sont habituellement bannis de la production musicale standard. En Europe, c'est le label 1000 Plateaux qui va devenir la référence des artistes glitch ou associés. « Mille plateaux », c'est bien sûr une référence et une révérence à l'ouvrage de Gilles Deleuze et Félix Gattari, publié en 1980, et dont la pensée a influencé de nombreux artistes de la fin du XXe siècle. Une poétique de l'imprévisibilité, de la croissance non contrôlée, mais aussi une consécration d'un corps sans organes, de machines abstraites qui ont envahi notre espace et qu'il va nous falloir apprivoiser peut-être pour nous faire mieux retourner à un état de corps primitif comme celui recherché dans les rêves partis. Et comme exemple de musique glitch, je vous propose ce v de l'artiste Andreas tillian paru sur la compilation Clicks and Cuts en 2001 sur le label 1000 plateaux. William Duckworth, dans son livre « Ritual Music » consacre un chapitre aux premières expériences d'informatique musicale ou, pour être plus juste, premières expériences de musique assistée par ordinateur. Dans les vestiges de ce, ce nouvel art musical, les explorations de la ligue des compositeurs de musique automatique fait figure de pionnier un peu barré. Entre 1977 et 1983, à San Francisco, cette communauté d'intellectuels un peu geeks vont être les premiers à mettre au point des programmes qui permettent une certaine interaction live entre plusieurs ordinateurs. Le résultat était assez noisy, dur, souvent imprévisible et, comme ils le reconnaissent, beau de temps en temps. Cette ligue des compositeurs de musique automatique est la digne héritière des défricheurs américains que furent John Cage, Henry Cowell, Harry Parts ou Lou Harrison. Et ce qui me semble encore très pertinent pour nous aujourd'hui, c'est que leur intention première était de réhabiliter l'écoute au cœur de la performance. Car finalement, une fois les programmes informatiques composés sur quelques kilos ou mégaoctets, les performeurs compositeurs se contentaient souvent de lancer les processus et de les écouter sans forcément pouvoir interagir. Cette dimension de l'écoute va être peu à peu abandonnée et ce collectif va se diriger vers une construction plus maîtrisée, plus performée. Le projet prend alors le nom de « The Hub », devient le premier groupe de musique en réseau. Les joueurs connectaient leur ordinateur entre eux, via précisément un hub, qui leur permettait une meilleure interaction, mais également d'organiser des sessions à distance. En 89, ils sortent un premier album qui résulte de ces expérimentations, et je vous propose d'en écouter l'extrait Dovetail. Le Cercle des Musiques Disparues, épisode 49, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à adresser vos commentaires, questions, réclamations à podcast@ensembleoptix.com et sur les réseaux sociaux de l'Ensemble Prochaine émission en octobre, suite au concert du dimanche 15 octobre à 11h à l'école de musique de Chambéry les tours qui sera consacrée au compositeur Dominique Lemaitre. On se quitte avec l'intraduisible perruche de Gheorghi Ligeti. Prenons de l'altitude et à
2: bientôt.
0: L'histoire faite par les grands compositeurs est non pas une histoire conservatrice, mais au contraire une histoire de destruction tout en chérissant l'objet qu'on détruit.